0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケージとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回はエネルギーシステムが提供するバリューとトレードオフについてお話しします。前々回にエネルギーのお話ということで、横浜市の,あの再生可能エネルギー活用戦略をひも解きながら、個人レベルではこんなことができるんじゃないかとか2030年には1世代あたり2割ぐらいエネルギーの消費量を削減しなきゃいけないとかねそういう話をさせてもらいました、うん、で今日はこのエネルギーをもう少し俯瞰して見ていきたいと思っていてというのもですね、うんうん、僕たちは今システムデザインマネジメントプログラムという MIT のプログラムに留学しているわけなんですけど、そこのあらゆるものをシステムとして捉えるときに、どんな要素がそこにはあって、それぞれがどうその関係し合っているのかといったことを分析していくんですけど、その中で大事なのがそのトレードオフの関係をこう見つけていくこととか、その中での最適解を見つけていくこととかね、そういったところを挙げられると思います。はい、というわけで、今日はこのエネルギー,エネルギーをこうシステムとして見たときにどんなそこにはあの提供価値があって何がトレードオフになって、まあ、再生可能エネルギーの推進がなかなかうまくいかないのかっていうところに関して話していきたいなと思います。なるほど。うん、あのー、まあ連日ですね本当に脱炭素のニュースってこれは前回も言ったけどね本当に多くって、まあ、バッテリーのニュースだと最近ね全固体電池トピックがこうあったりとかあとはその菅首相がアメリカ政府に対しても脱炭素のね目標値をちゃんと説明したとかねそういったニュースが流れてきてるかと思います。というようにもう本当に世界各国も数字も出しながらその再生可能エネルギーまあ脱炭素に向けた目標というのを明らかにしていく中でまあ、この追い風になってることは間違いないと思うんだけれどもじゃあやりゃいいじゃんっていう話でもそんな簡単な話でもなかったりしますと。方法。<笑>というわけで今日はそのあたり、まあ、何が実はその難しいところになっているのかっていうものをですねあのお話ししていきたいと思っていてまず最初にケイジ君に質問を早速させてもらうんだけども。はいまあ、改めて考えてみると、なんでこの脱炭素に向けて再生可能エネルギーをそう世界各国が推進していると思いますか
1: おお、めっちゃ
0: 難しい、うん
1: 。再生可能エネルギ
0: ーは炭素を使わないから。そうですよね。はい。炭素を炭素の出さないからだよね。これ、パリ協定の、うん、取り決めの中で。CO2 の削減目標とか排出量の目標なんかが定められていて、まあ、それを達成するために再生可能エネルギーの、まあ、プラントを建てていくっていうようなストーリーになってますよね。うんうんうんうん、じゃあそのとはいえ再生可能エネルギーも実は万能ではなくって、うん、その石炭火力の方がその優れているようなこともあると。例えば、それは発電コストが安いとか。ああ、確かに。はい、うん。そういった意味で、やっぱりそのメリットがあるので、まあ、このあたりが発電コストの高い、低いっていうのが、今、その、ぶつかっているようなところの一つとして挙げられますよね。なるほど。うんうん、実際にどれぐらい発電コストが違うのかっていうのをこう見るためにですね。えー、と経産省が2015年に発表した発電電源各種電源ごとの発電コストをグラフにしている資料があって、うん、ちょっと今それを見ながら話してるんだけども、はいまあ、2015年当時なので今よりもま約56年前ということで今はね発電単価下がっている電源もあるでしょうけど、まあ、じゃあ一旦あ今回は2015年ベースで話していくと太陽光を発電住宅の太陽光発電の半分以下の発電コストで石炭火力は発電できるっていうような計算になってます。なるほど。うん、住宅だと大体 1kWh あたり30円で発電できるんだけど石炭火力は1213、うん、円とかそれぐらいで発電できるので大体半分ぐらい違う。うんっていうことになってるんですよね、うん。安いね、それは確かに。そう。で、一番安いのは原子力でだたい10円ぐらい。おぉ。なんですよね
1: 。2015年やから、ああ、3.11 の後ないね
0: 。うん、そうだね。はい、この試算は 3.11 の後に出されたものですね。うんうんうん。まだ安いと。はいはい。まだ安いと。で、この。じゃあ再生可能エネルギーが高いからなかなかまあ導入が進まないのかまあこれも一つの正解であのまあ各で電源ですね本当にさまざまな企業が発電単価を下げるようなイノベーションを起こしていてあのですね国際再生可能エネルギー機関というところが発表した資料によると2010年に比べて太陽光発電はですねマイナス 82% ぐらいですね単価が下がっているとコストが下がってますよというような話が出たりあとはあの最近話題になっている洋上風力発電これはですね約 30% も単価が下がってますよと
1: うようななるほど
0: 太陽光はじゃあ5分の1になってるわけかそうそう<笑>すごい下がってきてるんだよね、うん、だから結構5年前の記憶とかを頼りに喋っていると結構その数字っていうのは当てにならないぐらいこの発電単価っていうものはかなり下がってはきている。なるほど。ま,あ、まだね石炭火力の方が安いとは思うんだけど。うん、うんでこの日本政府が、あのーまあ、洋上風力発電北海道だったり東北でこう建設を進めようとしているものの発電コストの目標値を出していてこれは結構驚きの数字なんですけど。2030年とか2035年までに 1kW 当たり1キロワットアワ h あたり8円から9円にまで下げていきたいと石炭を下回るってことねそういうことですおお<笑>原子力も下回るのかそりゃすごいなそうっていうのを目標にしているというぐらいですね、まあ、まずはこの発電コストっていうのが一つ障壁にはなってき,たんだきているんだけれどもこれはまあ技術革新への期待によってあ,のあとはスケールあの規模の経済とかね、うん、そういったものを働かせながら発電単価をこう下げていこうという努力があのなされていますなるほど、うん、常識なんかその再生可能エネルギーは高いんでしょみたいな世界は多分10年後から見るとおそらく変わっているだろうと思われます、うん、なるほどこれ日
1: 本はじゃあ相当やる気なわけですねいや実はあの僕はスプリングプロジェクトで洋上付帯式の洋上風力発電のプラントの話をしてたんですけど、うん、アメリカで実は最近、えっと、結構補助金がどかどか出てるみたいで建設ラッシュなんですよね、うん、例えばマサチューセッツの沿岸とかも。うんうんうん、でもあの、えっと、30年ぐらい先まであの予測した、えっと、レポートをその。エネルギー省の外郭団体みたいなのがこっち側で出しててそれ見ると数年はッラッシュなんだけどそっから一気にガツーンとゼロになるんだよね洋上風力ゼロそうおもう要するにアメリカでは洋上風力は採算が取れんぞということになってどうも死にゆくあの感じになるというのが彼らが予想していることで結構そ,あそうなんだ,、うん、だから結構日本とは状況が違うかもなと思いましたね
0: そうだね、うん、日本はこれから建てていこうとしてるから、ね
1: うん、そうそうそうそう,そう,そう、うん、だからまあ多分米国の場合はおそらくその陸上の風力がめちゃくちゃ安いんだよね確か
0: ああ、うん、なるほどねそう
1: あの土地もあるしバンバン建てられるところもあってあの火力より安いんじゃないかな確かちょっとごめんなさい数字忘れましたけど
0: それは納得だよね。日本みたいに土地がないところと違って、うん、土地があればね、そっちの方が断然安全にも建てれるだろうし、うんうん、いいよね
1: 。そう、メンテコストも低いしね。洋上風力の問題はメンテコストもあるので、うん、そ,うそ,う
0: そうだよねいい、うん。あと建設中の安全面に関して、なかなかその保険が適用されにくいとか。そういったようなリスクがその施工者としてはあったみたいなんだけどそういう洋上風力の建設に関する保険商品が最近出始めてきたりとか、うんまあ、そういったんうかなその保険の業界もこの脱炭素に絡めた商品をこう用意しようとしていたりとかしていてなるほど、うん、やっぱりそのあたりは国によってだいぶ違うのかもしれないですね、うん、状況
1: がね。僕その JMU さんのプロジェクトでやったから JMU さんにちょっと聞いたんだけど
0: やっぱり JMU とは
1: ジャパン・マリン・ユナイテッドっていう、うん、あの船舶会社ですね。で彼らがあの、うんえー、と洋上の,その建物を建てることを得意としているのでその洋上風力発電みたいなプロジェクトで、うん、あのタービンの下のその二重部分を建設して、うん、あの洋上で組み立てたりする。ところにこう強みを持ってるんだけどやっぱりそこのプロジェクトマネジメント結構大変その、うん、天候が悪化しただけで1日吹き飛んでしまうとか1日2日吹き飛んでしまうっていう感じで
0: 結構その
1: リスクがあの高い
0: それは高いね
1: そうプロジェクトでしかもその数十機一気に立てるから、うん、そこをどうやってリスクを見るかっていうのはやっぱりこう長年のプロジェクトマネジメントスキルが効いてくるっていう話らしいね
0: 確かに、うん、天候による天その特に風力とかあの、まあ、太陽光これまあ発電の話だけどっていうのは、うん、あの本当に気候天気との兼ね合いですごく発電の状況が変動していくんだけど、うんまあ、施工の段階においてもそういう面がすごく強いってことなんだねちょっとリスクがあるというところですね。ね今はです、ね、発電コストについてお話ししたんですけど、うん、ここで終わるとあまり面白くない。いこれはし SDM っぽくないということで、実はコストにはですね、もう一種類考えなきゃいけないコストがあるんですよ。うん、これは何かというと、うん、これはね、外部コストというふうに日本語では言われていたりします
1: 。はいはい。これは経済用語ですかね。うん、
0: そ,そうですね。うんその、まあ、隠れたコストとも言われるんだけれども例えばですねこの再生可能エネルギー関連でいうと例えばその太陽光なり風力の発電所を作らなかった場合その石炭火力とかそういった火力発電所をつ使い続けなければいけないわけですけどそれによってももたらされることまで考慮しましょうというような発想で具体的に言うと例えばこのまま石炭火力を使い続けて気候変動をさらに促進していった場合に毎年洪水が起こるクラスの台風が来ますとか、うん、あのそういう自然災害の日え、何て言うかな？被害額っていうのも増えていくことがま水、あ、素推,推察されるじゃないですか、うんうん？そういったような被害。これをやらなかった場合の被害額みたいな。なのもしっかりと考えていて、トータルでこう全体を見ていこうというような考え方があるんですよね
1: 。なるほど、う
0: ん。もう一つは健康被害。結構意外に知られてないんだけど、火力発電関連の健康被害っていうものもあの。実は世界各国あの、計算をしていて
1: 、うん
0: そうあの、外部コストとして求めてたりするんですよね。うん,うん、うん。なので、今言ったような健康被害とか、あの自然生態系への影響とか、気候変動による自然災害の被害額なんか全てをひっくるめて、まあ、外部コストと呼んでいてあの、これヨーロッパのある機関で2003年に発表した。あの今、資料を見ているんだけれども、まあ、その当時はね、例えば火力発電だと、あの外部コストが1キロワット当たり3円ぐらいあると言っていて、一方で、さっき話してた風力なんかは、もう何年 1, 1円にも満たなくて、0.01 とか、違う、0.1 ぐらいか。ぐらいということですごくまあ低い外部コストがものすごく低いっていうような電源として捉えられているというのがすごく大きな特徴になってるんですよなるほど、うん、なので発電コストが例えば同じぐらいになったとしても外部コストが高いとそっちの電源は選ばないじゃないですか、うんうん、発電コストも低くかつ外部コストも低いようなものといったものがまあ選ばれるべきでこういったものを全部 1kW あたり何円っていうような同じ指標でこう測っていくっていうのがすごく大事なことかなと思います
1: 。うん、
0: でこの SDM でもですね最初にあのよく言うのがベネフィットっていうのは一体何なのかみたいな話を本当に授業のなんていうかな初回の方で勉強するんですけどこれ日本語で便益っていうであまり便益って日本語としてはあるんだけどそんなに効かないのかなと個人的に思っていてこういったこの便益っていうあの考え方っていうのはそのこの外部コストのことも捉えた上で経済的にこう評価していきましょうっていうような発想があったりしていてまあ、単純にねそのこう見えてるコストだけを実は見ているとあの評価がこうしあの間違えてしまうことがまあ,あるかもしれないと隠れそこには隠れたコストもあるかもしれないよということでお話を今させていただきましたではですね今便益という言葉を紹介したんですけどじゃ再生可能エネルギーの便益って一体まあ何でしょうかっていうことをまあ考えてていきたくて、まあ、これはさっきそのキロワットあたり何円っていうような表現ではなくてここからはもう少しまあ定性的なというか言葉としておいていきたいんだけどあの例えばあの、まあ、当然生活を支える電力を提供するっていうのもあるしもう一つは化石燃料を削減したりとか温室効果ガスを削減していくと。でその結果さっきも言ったように健康被害を抑制したり、気候変動を緩和していく。まあ、この辺りがねこの再生可能エネルギーの便益にあのなると思います。あるいは、あのゆ特に日本だとその輸入を、ね、資源を輸入してるから、この依存度を低減させていくとか、あるいはその雇用の創出を生むとかね、ねこの辺りも便益に含まれるかもしれないですね。うん、なるほど。うん、そうだからあのこういうようなさまざまなその発電コストといっても発電コストだけではなくて、まあ、い,いろんなね影響し合うものを、まあ、全体で俯瞰してこう見ていくということがあのすごく重要になってきます。でですね先ほど国際再生可能エネルギー機関が発表した資料をを見ていますという話をしたんですけど、その中にですねあの、コストと便益の比較というようなものがグラフとして載っていて、これがちょっと面白かったので、今はそのグラフを見てるんですけども、あのこれ1年間あたり、えー、どれぐらいのコストがかかって、どれぐらいの便益が生まれるのか、そういったものを表しているグラフになっていて、あのこの国際再生可能エネルギー機関が、まあ、見積もっているのは、やはりその投資をして、まあ、建設をしたりとか、あのまあ、イノベーションを生むための技術開発に投資するとか、まあ、そういったようなコストよりも、やはり便益の方が大きいというような試算を出していて、だいたい額でいうと、1年間あたりコストが2900億ドル。かかるが低く見積もっても、えー、便益は1年間あたり 1.2 兆ドルもう2倍2倍どころじゃないですね4倍ぐらいかな<笑>倍ぐらいもう差が出るぐらいまあすごく再生可能エネルギーを押してますというような結果になっていっている、うんまあ、この辺りがなんで再生可能エネルギーをを生み出す、その発電所を作っていかなきゃいけないのかっていうような理由付けになってくるんですよね
1: 。うん。うん、いや、まあ、確かに。こうコストに対して、4倍のベネフィットがあるんやったら。投資しない意味はないよね。確かに。そうだよ
0: ね。ああ。うん。でも、やっぱり何かが、その。トレードオフになってるから、そんな簡単には進ま。進今でこそって思うかその去年からこそねすごく脱炭素って言っできてるけど、うん、それまではこうなかなかね進んでこなかった、まあ、特に日本ではね、うん、何がこう妨げになっていっているのかという話を次にしていきたいんだけれどもここで改めてあのこのエネルギーシステムが提供しているバリューって一体何なんだろうとこのバリューをもしかしたら脅かしているからこの再生可能エネルギーが進んでいないんじゃないかというような仮説のもとを今から話していきたいと思います、うんうん、いろんなですねこの文献を見ていくと、まあ、各国ですねこのエネルギーシステムが提供すべきバリューっていうものを結構論文の中で書いていたりします。あの、まあ、私も全ての論文を当然網羅的に見てるわけじゃないのでいや違うと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、それは少し私が調べた範囲内でお話しさせていただくということでご了承ください。はい、でこれ面白いのがねあの日本とあのヨーロッパ、アメリカとで結構あの提供価値がの表現が違うということが結構面白くてうん、うん、日本ではねいろんいくつか文献を見ていくとエネルギー特にまあ電力ですね電力システムが提供する、えー、価値っていうのは3つありますっていうい3つあると書いてある、あのー、資料が多いです3つというのはキロワワットアーキロワット,アワーキロワットデルタキロワットでこの三つって言ってるんですね。<笑>なんかプロ向けの
1: 会話やね。あ、そうだ
0: ね。<笑>まあかすごく簡単に言うと、まあその電気そのものと、まあその家電を動かすための電気とかね、まあその電気そのものと電気、電その発電システムの容量、百人いたら百人分のその電気をちゃんと届けられますよっていうその容量ですね。とあとはその昼と夜とで全然エネルギーその電力の使われ方って違うんでそういったあの変動に対してちゃんと追従できるかというような性質ですね、うんまあ、この3つを表すためにキロワットはワーキロワットデルタキロワットなんていうような言葉が使われたりするのをよく見ますなる、うん、で一方で EU 圏内ではどんなことが言われているかというと、まあ、これは英語であのフレキシビリティアベイラビリティリライアビリティクオリティとプロフィタビリティということであのー、まあそんなに電力システムって各国まあ当然システムのその作り方は違えど提供する価値が違うとは思ってなかったんですよ正直うんでもここで一番の違いはこのプロフィッタビリティっていうのをあえて明言するかかどううっってていう違い違があってうん確かに。うんうん、でアメリカの,あの文献なんかを読んでいくとやっぱりこれはエコノミーに関してその提供価値をえエコノミーに関する提供価値についてすごい言及しているあの文献も結構あったりしていて、まあ、つまりお金ですよね。お金に関する価値をその書いているかどうかっていう差なんだけど。うんあのまあ、僕が見る限りねエネルギーあの電力システムの提供価値の中にそのプライスに関してすごく言及してるあの資料っていうのはあのそんなに日本のものではなかったですね。このあたりの感覚がねやっぱり少しあの日本と海外とで違うんだなと思ってて。僕の指導教官に見せたらすごくな,んかな,なんでプライスはないのって<笑>すごい突っ込まれてあの多分ねないというか書いてるか書いてないかっていうだけだとは思ってて当然その経済性をあの無視してるなんてことは絶対ないはずで、うんまあ、設備投資する際にもその最適な、ね、その設備投資の計算をするために。お金の計算ってしてしるはずだから、うん、かえその考えてないってことはないと思いますみたいなことを言,<笑>、うん、言ったんだけどねまあでもなんかや,やっぱりこの辺をはっきりとそのバリューとして定義するっていうのは大事なことだなと思っててやっぱりその価値として定義するとそれを評価するってことに必ずなるじゃないですか。うんうん、じゃあ、そのパフォーマンスって何で測るかっていう議論をしたりとか、うん、そういうような議論がやっぱりすごく大事になってくるので、まあ、これは少しその世界各国の比較をしてきて、面白い気づきだったなと思いました。うん、確か
1: にこ,れの、うんうんうん、このバリューって基本的にはあれだよね、カスタマーとか、その、えー、とベネフィシャリーズのニーズに対応するもののはずだよね。そのそうなので、プロフィタビリティもしくはエコノミーがないっていうのは、確かにその、ね、ニーズを落としてる、見えなくさす原因かもしれないから。か
0: そうだね、うん。で、この EU が言っているプロフィタビリティっていうのは、あの最終的にはこれあの、イノベーションにそのお金が回るので、その最終ユーザーに還元されますみたいな書き,書き方をされてるんだよねあなるほどね。うん、そういった意味も含めてのプロフィタビリティというような書き方がされてました。あ面というような、ですね、まあ、ただその消費者目線でいうと、まあ、いあの電気がいつでも使えて安定的にあの使えていくということがですね非常に身近なあの消費者としての、まあ、電力システムに期待するニーズなのかなと思います。まあ、ここにですね、じゃあ再生可能エネルギーが入ってくる、普及していくと、何か変化が起きるのかっていうことなんですよね。僕の仮説というか、この、うんあのー、エピソードの中では、まあ、それが何か不,あの不,不都合が、ね、起きるんじゃないかということで、まあ、話し始めてはいるんだけれども、イジ君はどう思いますか何か不都合が起きると思いますか
1: 一つ聞いたことがあるのは、何(笑)だっけ、天候とかに左右されやすい再生エネルギーの場合は、先ほど話してたように。なので、追従性が落ちるんじゃないみたいな話は確かに聞いたことがありますね。
0: そこです。おぉ、そこだった。そこです。まさにそこが勘どころというか、ポイントになります。うん。ここで、その、電力システムのあのまあ、電力というもの自体の特性をちょっと考えないといけないんだけれども電力って基本的には供給とと需要が一致してななないとダメなものなんですよ、うん、こう熱とかみたいに何て言うかなためたまるあそこにあり続けるものじゃないのであの基本的には電力のは需要と供給を一致させるためにさまざまなこう電力会社の,あの工夫がされてるんですよね。系統を安定させるために、うん、よくあの 50Hz とか 60Hz とかに日本だとねこれすごい珍しいことなんだけど分かれてるっていう話は聞いたことあると思うんですけどこの周波数を安定させないと電力システムが不安定になって最終的にブラックアウトしたりしてしまうので。これを常にこう一定に保っていくっていうことに関して再生可能エネルギーが入ってきて発電のその発電量が変動してしまうと電力の安定性を低下ししかねないことになってしまうとこのあたりでトレードオフになるんですよねうんまあさっき言った周波数の話だったりあとはそのすごく天気がいい日があの続いて電気が余ってしまった場合とかも一つ不安定にさせる原因だしこれはねニュースでも見た人多いと思うんですけど九州エリアなんかはこの問題がありますよねへえそうなんやそうそうそう知らん、うん、電力がこう多すぎてもこれダメなんですよ、うん、変な話<笑>と思われるかもしれないですけどねあの本当に一致させないといけないので少なすぎても、まあ駄目ですそういう時とかにいくつかそのオーダーがあってあのじゃあ,用,あの用水の水力発電を、うん、その余ったので動かすとか余った電気の使い道ってもあらかじめあのプロトコルが決まってるんだけど。それでも賄えきれないとっていう時に発電を中止するっていう手段が最後取られたりすると
1: 。ああ、なるほど
0: ね。うん、これが今北あの、九州エリアで起きてたりします
1: 。へえ。うん。そうか。水をあげる水もなくなってしまったわけね。
0: <笑><笑>そ,うそうそうそうそう。そうとかあの、これはまだね、日本ですごく起きてる話ではないんだけど。再生可能エネルギーのプラントがすごくあの普及しているカリフォルニア州で起きている問題としてはその需要の,あの需要がすごく変動することが起きていて、まあ、需要の変動というのは年単位での変動ですね。うん2012年に比べて2020年のあの1日あたりの電力の使用のグラフを見ていくと全然違う形になってるんですよ。えー、2012年とかはあの日中に大体ピークが立つような感じ日中が使えますよっていう感じになってたんだけどでも日中はもう太陽光発電で発電できてるから逆にね日中がすごい低いカーブになってて。電力カ
1: ああそれは自家発電してそれを使ってるから系統にその
0: 消費が入ってこないってことねなるほどまあそうそうそううんで日が沈んでくる時間帯と帰宅の時間帯がこう重なってきて夕方以降にすごくそのピークが立つようなトレンドに変わってきている
1: なるほどう
0: んていうことでこの今までになかったような電力の使われ方系統から見るとね、うん、もしていてだから夕方以降にあの供給不足になるんじゃないかっていう恐それが問題がね指摘されていたりしますとなるほどそうそうそうだから今までこの辺りがピークだと思ってた思ってて電力システムを作ってたけどその需要のピークがこう違う時間にシフトするっていうだけでやっぱりその運転の仕方だったりそのプラントのね動かし方っていうのは当然変えていかなきゃいけないけどそれがねスムーズに移行できるのかどうかっていうのはまあんま本当にこれはチャレンジなことだなと思ったりします。うんうん、確かに、うん、ということでまとめますと再生可能エネルギーは当然便益があって高くていいんだけれどもじゃあ,あの全く今は既存のシステムに影響を与えないのかということはというとそうではなくてですねやはり変動する電源になるので、まあ、それが電力のシステムを不安定にさせるということが懸念点として挙げられています。うん、これをよくフレキシビリティと呼んでいてあの、まあ、いろんな文献で、ね、このフレキシビリティの大切さが今訴えられているというような状況になってます。じゃあ解決策はということでこれはねあの技術的なアプローチもあればもう少しその市場的なアプローチもあったりしてですねまあ最初にあのテクニカルなソリューションとしてはですねまあここで電池の登場になるんですねうん、うん、まあその余ったらまあ貯めればいいじゃないとでその貯めた電昼間貯めて夜使うとかね。まあ、これすぐ分かりやすいよね。っていうようなサプライサイドのフレキシビリティを高めるテクノロジー、第一つ。じゃあ今度次、そのデマンド側のフレキシビリティを上げるもの。ものとしてデマンドレスポンス。これは、あの、需要家側に対して何パーセント削減してくれませんかっていうことをですね、電力、サプライ側がオーダーをして、それに応えてくれたらインセンティブをその支払うと。いうよううなな仕組みでで成り立つよよものですね、うん、よくネガワットと言ったりするんですけど
1: ,ど減ら
0: してるもの、うん、で。あとはそのシフトさせる技術、まあ、これはですねさっきも言ったその需要の、あのー、カーブが変わるので今までその、えー、日中にすごく天気なんていうかな使っててたものをこうシフトさせていくような技術、うんまあ、具体的に言うとですね例えばさっき電池を使って、あのー、サプライ側のフレキシビリティを上げるって言ったんだけど、まあ、これも一つのシフトする技術だしあとは熱に変換するっていうのもあるんですよね。そうん、熱かそうそうそう。余った電気で例えば電気温水器とか氷蓄熱空調とか。
1: あはい
0: はいはいはい、うんうん、あのエコキュートってやつかなえっとそうだねとかそうそうそうそうそうはいはいうんっていうような形であのやっぱり我々電気をそのまま使うか熱で使うかっていうのが生活の中で非常に大きなところだと思うんだけどまあ料理したりねお風呂入ったりとかね、うんまあ、こういうようにそのエネルギーをこうシフトしていくような技術といいうもものがすごくく今後も重要にななってくるかなと思います、うん、であとは市場という話が最後に残っていて、まあ、さっき言ったようにこのフレキシビリティをやり取りする市場っていうものがこうあの日本でもできましてこれ容量市場と呼ばれてるんですけど単純にキロワットアワーのやり取りだけではなくてこのフレキシビリティですねあの今、変動需要が変動してきているので、この分欲しい、あるいはあの削減して欲しいとかね、うん、そういったものをやり取りする市場ができてきています。うんうんはい、以上はですね、このエネルギーをシステムとして見たときに再生可能エネルギーがどのようなあのものになっているかといったことをお話をしました。何か質問がありますか、ケイジさん。いえいえ質
1: 問というよりは感想ですけど、その最初にやっぱりこう、あの、バリューの話、その、まあ、えっと、SDM だと、イリティーズって言って、アベイラビリティとか、リライアビリティとか、なんか、イリティーっていうのをね、まず何だというのを最初に言えと、このシステムは一体何を提供するんだということから、あの、議論に入るっていうのは、もうまさにこう、SDM 的な考え方だなと思っていて。うん、で一番最後にあの解決策としてこうあの具体的なテクノロジーが出てくるこれが言えばシステムの,その、えー、フォームの部分ですねこう、うん、システムが何で構成されるかっていうところを議論する部分なのでこう非常にこうあの SDM 的にまっとうなあの分析をなんていうか SDM の形にのっとった分析方法だなってあの。なんていうか改めて SDM の習ったことをこう自分の中で反ししてあよかったたなと思いました
0: そうだねその SDM って入学前に何するんだろうってなかなか分かりにくいところが正直あってそ,うそ,うそれは抽象度をあえて高めてそのフレームワークが提供されるからっていうことも一つあると思うんだけど。うんあのまあ、この,あのポッドキャストを通してですね、まあ、こういうようなフレームワークで考えていくということを少しでもあのお話できたらと思って今日はお話をしていきました、はい、今日はこんなところですね、はい、今日のトーク内容のショーノートはステップファンクションのウェブページにも記載していますまたステップファンクションではツイッターでも発信していますご感想や質問メッセージは「ハッシュタグステップファンクション」をつけてお寄せくださいステップは p を2つ重ねていますそれではまたお耳にかかりましょうではまた